0: 今日话
1: 题，欢迎收听这个今日话题的节目。昨天的时候呢，拜登总统的儿子亨特呢。也被联邦的调查官呢，呃，检察官呢提出起诉了啊，他是起诉三项罪名，都是和这个非法拥有枪支这件事情呢，呃，挂钩的啊，所以呢，今天我们就把这事儿跟大家讲一下。这个在美国的历史上呢是第一次啊，第一是，呃，其实有好几个第一次，第一是在任的总统拜登和他的儿子同时，呃，也不叫同时，就几乎在同一个时间。被联邦调查官呃进行调查啊，呃起儿子提出起诉啊，这个提出起诉的呃就是在任总统的子孩子被提出起诉，这个在美国的历史上也还是第一次啊，所以呃这个事儿挺有意思的。原来呢，我我们就这么说吧，就是说这个事情啊。呃，接受调查就是亨特接受调查已经长达五年了。在2018年的时候呢，当时呃还是这个川普总统呢，当时他就任命了一位呃联邦检察官叫 David Weiss 哈，这个联邦检察官呢，当时就负责对亨特拜登的调查，呃，主要是查他的这个。就是在海外的商业的交易当中，是不是有一些违法的情况啊？比如说，他从乌克兰的 b o r i 这家能源公司，呃，进入他们的董事会，呃，每个月拿到了高薪，然后从中国的能源公司那儿，呃，又得到了一些投资，然后又还有其他的一些国家哈、啊，这个呃，得到了一些这个海外的收益吧。那么在这些公司在这些交易当中。第一是有没有违法的情况，关键是想找到他到底拿的这些海外公司的钱有没有一部分流到了他爸爸的。这个账户里边去，如果有的话，那就问题就更大了，因为他父亲当时是副总统，现在已经变总统了啊，所以，呃，调查了五年之后呢，在今年的六月份的时候呢，人们认为这个案子基本上就快结束了，原因是这个 David Weiss 联邦检察官啊，当时就提出来一个方案啊，他就把这个整个的调查呢，这个海外商业的这部分呢，倒反而没查出什么问题，但是呢，他就落在了两个。地方哈、啊、落在了两点，第一点呢是海外的收益啊，它有一些呃，比如说好几百万的这个这个海外的收益呢，它没报税啊、呃，所以在六月份的时候呢，这个联邦的检察官就提出来一个叫做和解方案，呃，简简便双方呢达成了这么一个和解方案，说是这样子，你认罪，说自己在二零一七年一八年呢确实是。没有报这个税啊，晚报税了啊，对两三百万的这个收入，所以呢，现在要把这个税补上。其实这个税他已经补上了，呃，这个呢你要认罪。如果你这个承认你是犯有罪的话呢，那么我就第一给你缓刑啊，不要坐牢。第二呢，在缓刑期间，如果你呃遵守了各种各样的这个保释的条款和规定的话。那么两年之后呢，我就对这个你非法持有枪支在联邦政府这撒谎这件事呢，我就不追究了。呃，那么当时呢提呃就是这个检方提出的这个协议出来以后呢，人们认为说哦这样就结束了，这个调查差不多就呃就是这么个结果了。结果没有想到，七月份的时候，联邦法官拒绝了接受批准这个协议，这一下子呢。情况就发生变化了
0: 。对，这一下子就捅了马蜂窝了哈。因为呢，呃，美国的法官他的权力是非常大的，当然检察官的权力也是非常大的。检察官呢，可以自主的来决定是否来起诉某一个人，是否把这个人的案子带到庭审或者是法官审判的这样的审判当中。呃，是否给他一个比较好的条件？那这个条件是什么，都是由检察官来决定的。啊、呃，那如果你是被告的话，你所需要做的事情就是我接受或者是不接受。在这个情况之下呢，拜登他接受了这个条件，但是呢，美国的这一位法官呢、啊？啊、呃，他当时就拒绝了，说这个我认为你们的细节呢不是很清楚。他居然就拒绝了。一般来讲，法官是不会拒绝的，就是你双方嘛，一个愿打一个愿挨。但在这种情况之下呢，他居然就拒绝了。那如果是拒绝了的话呢，是不是还能再达成一个其他的协议呢？那么拜登这边的律师团呢，就打算说，那我们就打吧，这个案子，我们就去打这个陪审团的庭审。那是因为为什么他们这么有底气呢？因为这个案子实际上，呃，也是不是那么好打的。呃，对他的这三项指控呢，两项指控都是撒谎，撒谎。这个他在买枪的这个过程当中，实际上就是二零一八年十月十二号到二零一八年十月二十三号，只持枪了十一天，买了一个左轮枪。在这个表格当中，也就是你买枪的时候都要填表格。有的时候，听众朋友会说：“你看那个呃弗洛伊德那个事件呢、啊，还有一些其他的枪击类事件，怎么呃或者一些其他的这个事件哈、啊，跟呃警民之间的这个关系啊，啊、呃、那这个嫌犯的枪是哪里来的呀？警察是怎么样啊？还有一些在校园的这些呃群体的这个凶杀案呢、啊，怎么把这个枪给这个人呢？实际上它是有一个表格的，你都要去填的，其中一项呢。”就是问他，你是不是上瘾，就是吸毒上瘾啊，或者是吃处方药上瘾，这些都是不行的。当然，拜登先生呢，他是确实是有吸毒的问题，他就撒了谎。所以这两项指控呢，都是他撒谎。为什么是两项呢？因为呢，在美国的这个司法制度当中呢，经常是一鱼多吃的。呃，一个人，你看到他被指控了二三十项指控，甚至是上百项指控，实际上就没了一点事儿，就是一件事儿，啊、呃，那他呃，在各种的这种不同的角度来讲，都算是违法了。那他这两项撒谎的，在这个表格呢，是通过不同的这个啊、呃、法条，他是违反了这两个不同的法条，虽然说的是一件事儿。那第三项指控呢，就是啊，他确实是在上瘾的这个情况之下，毒瘾的情况之下买的枪。所以实际上这三项指控都是一件事情。比如说家暴吧，那家暴呢，你可以被以家暴罪起诉，你也可以被，如果你在家暴的这个过程当中啊，你还拦着他不让他走，或者是你把他这个手机拿走了，呃，然后呢，呃，你。带他上这个车，不让他下车，这些呢都叫非法拘禁，我们也会同时起诉非法拘禁罪啊。那另外呢，如果说你这个老婆老太太哈，老夫老妻，呃，两个家暴，你去打了这个太太但太太呢是一位老人家了，再给你加一条就叫虐待老人罪，所以这些加起来呢，你的刑期就是相当的长了。那他对他的指控呢，就是这样的一个情况，很多比如说。呃、uh, ，assault and battery 就是呃，你去呃，比如说我碰了高明一下，那我碰他这种情况之下是他不愿意的，那我就算殴打罪了。那么我在碰他之前呢，我手举起来了，那这个我算是对他有一个威胁，这两也是一个就变成两罪了。呃，所以在美国经常是这样的一个司法的呃一个起诉的一个规则，就是呃不是每一次都是这样哈，大多数就是我能给他起诉多少，我就起诉多少。所以有的时候你看，说这个人是呃呃对儿童有性犯罪，他的刑期是五百年。这五百年是怎么来的呢？就是因为对他的起诉可能长达二三十个、三四十个，甚至是上百个。呃，其实都是那几件事情哈，或者不同的日期。在比如说你一年之内发生的事情，如果你一年每天都发生，那你就三百六十五项指控，这事是跑不了的。今日话题。<笑>
1: 欢迎您继续收听《今日话题》的节目。这个拜登总统的小儿子亨特呢，呃，昨天被联邦检察官提出起诉了啊。刚才洪斌已经讲过了，他呃，实际上是在买枪的时候在那个联邦表格上呃撒谎哈，因为他明知道自己那个时候还有毒瘾，那个时候他在后来也承认是在和毒瘾做撮合。做斗争呢，哈，还没有戒掉这个毒瘾，还经常进出这个戒毒所，然后呃，自己在戒毒，但是呢，他在表格上填的是他没有吸毒的历史，没有这个毒品成瘾的问题，所以这个就属于在联邦表格上撒谎，这算是一个挺重的罪，哈、啊，这个如果要是这一项罪名。被坐实的话啊，被判有罪的话，最高刑期十年呢啊。然后呃，在吸毒的过程当中拥有枪支，这又是一个罪名哈。所以你看呃，三个罪名加在一起，我看那个呃法律分析是说呃，三个如果都被判罪的话，最高刑期二十五年呃，这个最高的罚款好像是七十万哈。所以呢，这就是目前的这个呃这个状况了哈。那么。呃，现在呢，这个他的律师站出来说，这个完全是叫做政治动机啊，完全是为了呃打击他爸。呃，因为明年的时候，这个呃老拜登就是他爸，他不是也要竞选连任嘛？所以呢，在这种情况之下，呃，这个小拜登亨特的这个律师就说，这个是政治动机的。呃，可是你仔细看一看呢？在这个就是亨特被提出起诉以后，所有的共和党的大佬哈、啊，包括现在正在竞选总统，就是党内提名的这些总统候选人，基本上都是赞成的，哎，都是赞成呃，对这个亨特啊进行这个调查，然后看看这个还只是其中的一个调查呢，这就是有关于枪支的调查。呃，在昨天提出的三项起诉当中，没有提到他那个。拖延报税就是报税的钱没有交的这部分的内容，而且也没有涉及到他海外交易的最后这个商业交易啊、受益啊到底是不是合法的这个问题。如果要是发现问题的话，将来像那些不同的领域的起诉，都会慢慢的一个一个的提出来的。是的
0: ，呃，这个联邦大陪审团员的制度呢，是听起来。呃，挺吓人的。实际上呢，呃，联邦的大陪审团员呢，呃，在法律界呢，我们有这样的一句呃说法，就是说，连个三明治他们都会呃起诉的。呃，他是这样的一个程序哈，联邦检察官先提起起诉，然后大陪审团员大概是十六名到二十三名，啊，就是我们这一般的这老百姓啊，结合在一起啊，那进行对这个案子听取他的证词。那这个时候听取的证词呢，是一边倒的。也就是说，有的时候他连被告都不通知，即便通知了被告，被告有律师，被告可以到里面去听一下，但律师都不可以进去啊、呃。被告是有这个权利，时不常的可以说我休息一下，问一下律师。如果他选择作证的话啊，通常来讲律师会建议他不要去作证。但是呢，这完全是一个一边倒的这样一个大陪审团的呃这样一个小审的这样一个过程。也就是说呢，检察官将会传唤证人，呃，说出自己这个辩论的这个意见。啊、呃，然后呢，呃，会对这些文件啊或者等等进行这个分析，也就是说，只看到了一方的证据，没有看到另外一方的证据，所以呢，这个被认为是被起诉了。出来以后呢，是一个出标。也就是说，呃，这些大部分团员认为他是可以算是有罪了，他的门槛是非常非常非常低的，就相当于我们呃州的这个刑事呃起诉的这 preliminary hearing， 就是初步听证会。也就是说，他是不是有足够的理由来把他带进这个法律对整个程序的这个门槛而已？呃，对于检察官来讲，他之所以达成了这样的一个协议，在夏天的时候呢，是因为他可能认为他呃证据有些方面不太充足，或者是呢呃有其他的这些考量。否则的话，他们基本上也不见得一定要给条件。尤其是呢，就是算是一个 special interest， 就是有特殊的人物啊、呃，拜登的儿子。他们通常不会这么快就给出一个条件，因为他们害怕这个舆论的这样的一个压力。那整个这个案子呢，它就集中在他是不是撒谎了？那是不是撒谎呢？就集中在他是不是当时确实是有毒瘾？那是不是有毒瘾？他要怎么证实呢？刚才明哥也讲了说，他也承认了，可能甚至是在书里面呀、啊，在他自己的呃自传里面，或者是跟别人谈话里面的时候，确实是我、呃、经常是吸毒哈、啊。呃，在录像上你都看得到，有些人给我偷拍的东西我都在吸毒。哎，但是他也可以说，我我我那个时候我买枪那个时候并没有，我之所以说我有，呃，是因为我要、呃、要,要卖书嘛，或者要卖我这个。呃，文章啊，或者呃，有一些这个爆料啊，给我自己爆料，这样我都会获得一些收益。我实际上是夸大其词，这个你要怎么能证实呢？这也是比较难的
1: 。嗯，对。呃，另外呢，我看有一些分析呢，是说，呃，一般来说啊，就是因为呃吸毒或者说是有毒瘾而买枪支这件事情本身，呃，就是作为一个呃最就是起诉的罪名的话，很少被判。一般据说是百分之九十五以上的呃这个情况的人呢，都是因为涉及到别的罪行的时候一起起诉的时候把这个。等于是拉出来了，就等于说我也给你多添一条起诉的这个呃罪名、啊、所以呢呃这个我不知道在最后的这个审审判当中呢会不会有其他的呃新的发现哈、啊，咱咱不知道。另外我想问洪洪兵啊，这个刚才你说的那个联邦大陪审团啊，他们那个联邦大陪审团的那些陪审员是怎么选出来的、啊
0: ？他也是老百姓，就像我们呃。收到这个陪审团员通知一样，上次我们做节目的时候，我鼓励大家去当陪审团员，对不对？对。啊、呃，看，呃呃，我是有预言的这样的一个才华呀，我马上就收到了一个传票。
1: <笑>但是，但但是据我所知，但是据我所知，哎、所知<笑>像你收到传票还是可以。你一说你做过检察官，又有律师执照，人家一般不去，不想让你进到这个陪审团里边去、啊。
0: 是的，但是你还是要去。你去了以后呢，他会问每一个人问题，一系列的问题，其中就包括你以前做什么工作的。你说你是检察官，他一定不要的。对、啊、但是也有呃律师基本上都不要，但是他也有过这种情况。我的朋友啊，他是一个法学院的教授，那也是呃以前的这个律师，他们居然就要他了。他当时也觉得非常的奇怪，当然他觉得这是一个很荣耀的事情哈。他说我去当陪审团员，因为一辈子没被选上。结果你猜怎么着？他说我是不不太会说，不太愿意跟人家讲我这个，我不应该去讲太多法律的事情。结果呢，他这一票呢。影响了所有的这些培训团员，所以在选择培训团员的时候，他们不想要有一个人有已经有知识的，已经有非常强烈的这个蛊惑人心的这样的一个能力的。对，像一白纸，我在里面给你怎么画，你就怎么说。然后我们检察官呀，或者是辩护律师啊，我们跟这个培训团员讲的话，呃，有些朋友们说，哎，你我这英文不行，我们必须要给你一个呃大概五年级的这个英文的水平就可以了，要不然的话呢？别人他也听不懂，呃，对你的这边的这个节变呢是非常不利的，所以呢，再一件事，我们可以拭目以待。